0: Bevor wir mit der eigentlichen Folge starten, gibt es natürlich jetzt erstmal noch ein paar News in eigener Sache. Denn wir sind wieder in der Elf Freunde vertreten, wofür wir extrem dankbar sind. Und ihr könnt eins von zwei Ausgaben gewinnen, indem ihr einfach in Apple Podcast oder bei iTunes uns eine Bewertung da lasst. Das wird uns als Podcast sehr viel helfen. Ähm, und wir kriegen deswegen halt irgendwie eine bessere Bewertung, bla, bla. whatever. Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, wie sowas überhaupt abläuft. <lacht> ähm, und wir machen das Ganze bis nächste Woche, nach dem Spiel gegen... Osnabrück. Ich muss ich ganz überlegen, gegen wen wir eigentlich im Pokal spielen? Äh, lösen wir es auf. Bis dann habt ihr Zeit, ein von zwei Ausgaben zu gewinnen. Und damit würdet ihr mich und Lars Knieper, hallo, sehr glücklich machen, der euch jetzt einleitet in diese wunderbare Folge.
1: Hallo Matthias, vielen Dank für die äh, wichtigen Dinge im Leben. Ähm, <lacht> und äh, ja, es geht im zweiten, am zweiten Spieltag für Wer dagegen? Fortuna Düsseldorf in Düsseldorf. Äh, und ich. Ich, also eigentlich, per, so, so nominell würde ich sagen, ist das ähm, direkt so, ein, so ein, schon so ein Topspiel. Also ich meine, mhm. ähm, auch Hannover war ja vom Namen her, würde ich sagen, auch irgendwie ein Topspiel. Jetzt spielt man gegen Düsseldorf. Man hat äh, zumindest auch am zweiten Spieltag einen Verein, den äh, jeder schon in den letzten Jahren kennenlernen durfte. Denn Fortuna Düsseldorf hat ja noch f- ähm, vor zwei Jahren dann auch für zwei Jahre in der Bundesliga gespielt.
0: Hm. Ja, ich bin deswegen auch irgendwie, ich freue mich irgendwie, dass es so noch diese namentlicheren Vereine sind, weil dann kann ich mich noch ein bisschen mehr daran langsam angewöhnen, dass es aber nur noch die zweite Liga ist und dazu <lacht> machen natürlich die Samstags 20, 30 Anschlusszeit natürlich auch noch ein bisschen mehr ähm, positive Erstliga-Vibs dazu. Ähm, ja, trotzdem ist es halt ich, ich habe das Gefühl, ich bin noch gar nicht bereit für dieses Spiel. So, ich, ich Irgendwie ist es seit Hannover, ist nicht viel passiert. Es gab viele Gerüchte, aber auch irgendwie nicht so richtig viel. Und ich habe mir schon ein bisschen gehofft, dass nach diesem 1-1 gegen Hannover einfach mehr passieren wird. Und dass irgendwie wir jetzt doch noch ein paar Transfers sehen. Ähm, weiß ich nicht, irgendwas. Also natürlich werden die jetzt analysiert haben. Das wurde ja auch schon auf der PK gesagt. Und natürlich wird man irgendwie versuchen, drauf zu reagieren irgendwie. Aber ist halt auch die Frage, wie man dann daran geht jetzt noch, weil man hat, wie gesagt, keinen Transfers jetzt ähm, durchbekommen in dieser Woche. Ja, weiß ich nicht. Ich bin deswegen irgendwie sehr gespannt und irgendwie erstaunlich pessimistisch, auch wenn ich natürlich extrem Bock habe und wir eigentlich, glaube ich, wenn man sich so die beiden Teams gerade auf den Zettel anguckt, äh, ist das ja eigentlich ja irgendwie klar, dass wir da eigentlich ja gewinnen müssten. Aber ich meine, wenn wir nur danach gehen, werden wir wahrscheinlich letzte Saison auch nicht abgestiegen. Von daher ist das, glaube ich, nicht so der optimale Weg, <lacht> da ranzugehen. Ja. Ähm, ja, deswegen, ich bin irgendwie nicht so nicht so optimistisch. Wie, wie gehst du so an die Sache ran? Ja, eigentlich bin ich diese
1: Saison ja schon optimistisch. Allerdings ähm, war das erste Spiel ja nun auch eher nüchtern, während Düsseldorf ähm, ja. Ja, gut performt hat. Entsprechend bin ich auch ein bisschen skeptisch, aber bleibe natürlich zweckoptimistisch, äh, um, naja, <lacht> naja, um, <lacht> um durchzuhalten. Äh, also, um an den ich zu ich bin mir gerade unsicher, ob du es erwähnt hast, weil ich eine kleine Recherche gemacht habe, das äh, Düsseldorf hat ja 2-0 gewonnen und immerhin auch ja. hat Ruven Hennings, glaube ich, mal wieder gezeigt, warum er ein sehr guter äh, Zweitliga-Torjäger ist. Ich hoffe, dass wir sowas auch bald wieder über beispielsweise Niklas Füllkrug äh, sagen können.
0: Oder überhaupt jemanden bei uns im Kader. Ich habe da auch keine Präferenzen mehr. <lacht> ja. Ja. Ja, das ist, ja ich, ich weiß nicht. Ich, also ich, ich hoffe natürlich sehr, dass wir das irgendwie hinbekommen. Und ich äh, glaube halt ja trotzdem auch irgendwie an einen Sieg. Aber ich habe das Gefühl, ich bin noch so gar nicht in Stimmung. Nachdem ich letzte Woche wirklich so gehypt war auf dieses Spiel, auf diesen Spieltag, bin ich jetzt gerade wirklich so, boah, ich kann es mir echt noch gerne so, jetzt war wieder so ein Montagsspiel, weißt du? Einfach, wenn wir nochmal zwei Tage mehr Zeit haben für irgendeinen Transfer, den man noch super schnell ins Training einwirft. Und dann kann der direkt uns so, so, so sofort helfen. Das wäre geil. Aber ich... ich Scheiße, ich weiß nicht, ich gehe mit einem ganz, ganz komischen Gefühl in die Sache, was mich selbst ein bisschen verwundert, weil ich sonst ja eigentlich auch immer positiver bin, was sowas angeht.
1: Wir hatten es ja schon über die Anschlusszeiten, mhm. ob man jetzt 13.30 gut findet und so. Und man, man kann sich die, äh, diese Frage ja noch mal ein bisschen aufsparen, weil es ja auch schon wieder ein Abendspiel ist. Ja. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es wirklich so aussieht in Zukunft, aber ich glaube, also Werder wird ja tendenziell auch öfter mal so als mhm. Topspiel dann gehandelt sein, sodass. So, dass man sich diesen Gedankengang eigentlich erstmal sparen kann, ob man ja. 13,30 gut findet. Äh, Weil es schon wieder abends ist. Ich freue mich in diesem Fall auf jeden Fall darüber. Ja,
0: ich freue mich auch sehr. Und was ich sehr cool finde, es gibt zwei Aktionen bei diesem Spieltag, an diesem Spieltag von Werder, die ich sehr, sehr cool finde. Und zwar einmal werden die ähm, Trikots vom Spiel gegen Düsseldorf werden, ähm, also die, die getragenen Trikots werden nach dem Spiel versteigert und somit werden die ähm, werden die, die der Erlös soll den Hochwasseropfern in Nordrhein-Westfalen ähm, zu günstig kommen. Und äh, es gibt noch eine Aktion mit dem schönen Hashtag Ärmel hoch, wo die Spieler einlaufen mit einem hochgekrempelten Ärmel, um nochmal für mehr Impfbereitschaft zu werben. Finde ich beide sehr coole Aktionen. Ähm, impft euch weiterhin, halt weiterhin Abstand, denn ich habe mega Bock, mal wieder ins Stadion zu gehen. Ähm, um unter anderem Spieler zu sehen, wie die folgende Elf, die Lars Nieper glaubt, die Markus Anfang <lacht> aufs Spielfeld schicken wird.
1: Ähm, ja, ich habe mir gerade den um diese Aufstellung aufzustellen, den Tweet von Werder Bremen äh, nebenbei aufgemacht und den lese ich mal kurz vor. Rapp, Augustinsson, Vekovic, Bittenkurt, Pavlenka sind allesamt raus. Jung wird äh, ja Vater und ähm, deshalb steht hier noch ein eventuell, aber ich frage mich, ob der dann überhaupt mitfährt. Mhm. Ähm, Und bei Dingschi Möwald und dann Kishi und Capino sind die Einsätze offen. Mit diesem Wissen bin ich äh, bei Ähm kurz die Namen durchgegangen und war überrascht, wie leicht sich dieser Elf dann aufstellen lässt und bin gespannt, ob du da Abweichungen hast. <lacht> und war gleichzeitig schockiert, weil ich habe das Gefühl, unser Kader ist noch aufgebläht, außer auf den Flügeln, äh, offensiv und defensiv. Und plötzlich ist das gar nicht mehr der Fall. Mhm. Ähm, und so habe ich Agu, Mai, Toprak, Mbom äh, als Viererkette mhm. Also Agu wieder nach hinten, dann Eggestein auf der 6, Schmidt und Osako auf diesen 8er-10er-Positionen mhm. und ähm, Schmied auf dem Flügel, Sargent auf dem Flügel und Niklas Füllkrug in der Spitze.
0: Ah, okay, interessant. Ähm, ich habe es ein bisschen anders, weil ich dachte, ich glaube ich eher aus dem Drang, dass ich irgendwelche Veränderungen sehen möchte. Ähm. Ich habe die folgende Aufstellung, ich habe ähm, Friedel mal wieder auf seiner nicht so geliebten in, äh, Linksverteidiger-Position hingestellt, weil ich glaube, dass wir weiterhin keinen Flügelstürmer ja irgendwie äh, haben, deswegen muss Agu leider den Job da vorne machen. Ähm, hinten machen zwei Mai, Top, und einen Bomben, das habe ich gleich, ähm, Eggestein, also Maxi Eggestein, Osako und ähm, Schmidt dann im mit, Mittelfeld und vorne, wie gesagt, neben Agu sind dann ähm, Niklas Füllkrug und ich glaube nicht so richtig dran, aber es ist wirklich diese Hoffen, dass er von Anfang an mal spielt und was zeigen kann. Johannes ist sehr gestanden. Ich glaube nicht wirklich dran, aber ich, hab, ich muss ja auch irgendwas anderes sagen als du, von daher ja. äh, hoffe ich sehr, vor allem weil ich sehr, sehr genervt war von äh, Sarge und ich habe nämlich dieses Luftloch-Video und dazu noch ein paar GIFs äh, letzten paar Tage auf Twitter gesehen, weil ich so, oh fuck. <lacht> naja, egal. Äh, was glaubst du, wie das Spiel ausgehen
1: wird? Jo, spannend, aber ich habe gesagt, ich bleibe ähm, aus vielen Gründen optimistisch, auch wenn es übrigens, das wollte ich noch nachreichen, ähm, auch um den Tabellenfünften der letzten Saison ähm, geht und hm. damit ja auch ein Mitausstiegsaspirant, hoffe ich auf einen 2-1-Sieg von Werder. Ja, ah, fuck. Ähm, ich sage einfach Danke, dass Wenn du mir ich zweimal den Frühlt 1- gelassen hast jetzt.
0: Stimmt, oh, fies. <lacht> Aber wenn ich wenn ich dir die Überleitung so gebe, dann habe ich ja keine andere Wahl. <lacht> ähm, ich habe eigentlich auch zwei 1 stehen. Ich gehe dann einfach, ich sage einfach, es wird ein 1-0. Sehr unspektakulär. für Werder natürlich. Ja, ja. Ja, cool. Dann hören wir uns wahrscheinlich zum Nachbericht Sonntagmittag ähm, oder Montag. Das werdet ihr natürlich herausfinden, wenn ihr uns abonniert habt oder uns folgt auf Twitter oder Instagram. Und da könnt ihr uns direkt auch über irgendwelche Links folgen und dann eine Wertung bei uns da lassen. Würde uns sehr freuen. Ihr könnt neue Freunde gewinnen. Bis dahin wünschen wir euch einen wunderbaren zweiten Bundesligaspieltag. Und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.
1: Und jetzt läuft der Ball.